0: Hier ist wieder Edelplausch, Ulla und Johanna. Und wir haben wieder ein neues Thema gefunden. Ich habe übrigens noch einmal über das, was du mir da gestern erzählt hast, nachgedacht, Ulla. Dein Vergleich zwischen den Amerikanern und den Deutschen. Ich habe Amerikaner und Deutsche verglichen? Ja, du hast doch erzählt, dass es in den USA überhaupt kein Problem ist, wenn man alleine in eine Kneipe geht. Man kommt in jedem Fall mit anderen Menschen in Kontakt, wird in Gespräche mit einbezogen und so weiter.
1: Ach. Ach so, ja, das meinst du. Mhm. Ja, das stimmt. Also mir ist es nach meiner Rückkehr aus den USA bei uns extrem aufgefallen. Mhm. Ich wollte mich abends halt ein bisschen amüsieren, weil ich erst, äh, erst mal ganz alleine hier gewohnt habe mhm. und bin abends weggegangen. Mhm. Und ich habe ja niemanden gekannt und äh, dachte, da lernst du dann ein ja, paar Leute klar, kennen.
0: Das war normal. Mhm.
1: Aber ähm, bis dem, dem war nicht so. <lacht> also die Leute hier, die, die beachten einen überhaupt nicht, wenn man alleine unterwegs ist. Mhm. Also die sitzen den ganzen Abend entweder mit ihrer Clique am Tisch und mhm. unterhalten sich da innerhalb der Clique. Oder sie stehen einfach nur rum und ähm, sprechen mit niemandem. Also, also an der Theke oder ja, zum aha, Beispiel. Aha. Oder, oder auch, äh, wenn man am Nebentisch so, äh, sitzt, aha. da wird man also auch nichts gefragt oder halt äh, gar nicht angesprochen. Aha, aha. Die, die scheinen einfach ähm, keinen Kontakt zu suchen mit, mit Leuten, die alleine unterwegs sind, zum Beispiel. Oder auch zu zweit, ist ja, ja egal. Aha. Aha, also ich, ich fand das sehr eigenartig, aha. weil ähm, in den USA war das äh, wirklich nicht so. Aha. Und im Vergleich äh, dazu kamen mir die Deutschen ziemlich kühl und ja, ein bisschen blasiert äh, kamen sie mir mhm, rüber. Mh und sowas war mir eben zuvor nicht passiert mhm, ähm, ja. und ich wusste gar nicht mehr, dass das in Deutschland wohl so üblich ist. Aha, hattest du vergessen. Ne? Ja, hatte ich wohl verdrängt. <lacht> ja, und ich habe eben <lacht> darüber
0: nachgedacht. Also du meinst, dass die Amerikaner viel kontaktfreudiger sind und auch weniger Hemmungen haben?
1: Also kontaktfreudiger sind sie auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie weniger Hemmungen haben oder ob das einfach die Mentalität ist. Mhm. Vielleicht gehen da auch nur Leute aus, die sich amüsieren wollen und äh, von daher einfach lockerer drauf sind, mhm. weil was, was will man denn unter Menschen in einem Lokal, wenn man sowieso mit niemanden reden will und äh, da nur so vor sich hin grübeln will? Ja, also Kann man gleich hab, zu Hause bleiben. Ich habe eigentlich auch gedacht,
0: dass bei uns Leute ausgehen, weil sie sich amüsieren wollen. Ja, Weiß sollte, man, man, nicht, meinen, ne? sollte ja. man meinen. Aber jetzt mal davon abgesehen, dass sich ja Unterschiede im Verhalten von von Amerikanern und Deutschen gibt es ja klar, dass jede Nation ihre spezifischen Wesenszüge hat. Aber äh, ich glaube, das Ganze ist vielleicht, ich sage jetzt einmal ein urmenschliches Problem, nämlich Hemmungen gegenüber anderen Menschen
1: zu haben. Vielleicht ist das bei den Deutschen etwas schlimmer. Etwas ausgeprägt. Ja, <lacht> weiß ne? ja ähm, mag sein. Aber ich denke mir einfach, wenn man Kontaktbereitschaft signalisiert, dann mhm. dann können doch Leute darauf eingehen, ohne sich viel Gedanken zu machen. Mhm. Sie brauchen doch in so einer Situation nicht gehemmt zu sein. Ja,
0: das siehst du so, weil du dieses Gefühl wahrscheinlich nicht
1: kennst von Hemmung. Du
0: bist es ja nicht, du bist nicht gehemmt. Und ausgehen, also Kontakt zu anderen Menschen haben, das möchten natürlich auch diejenigen, die nicht ganz so selbstsicher sind wie jetzt,
1: sage ich mal, wie du. Naja, also so, so ist es bei mir jetzt auch nicht. Ich habe schon meine Ängste auch in bestimmten Situationen. Wenn ich zum Beispiel bei Besprechungen im Verlag vor anderen Leuten reden soll oh ja, oder wenn ich eingeladen werde ähm, und es sind fast nur Leute anwesend, die ich nicht kenne, mhm. da fühle ich mich nicht gleich so wohl und selbstsicher. Also mhm. das, das Gefühl kenne ich schon. Ja, ja,
0: aber ich glaube, das, so wie du das da erzählst, das ist normal, denke ich. Aber das äh, <lacht> habe ich eigentlich nicht gemeint. Ne? Also das ist schon ganz normal. Na, Gott sei Dank. Ja. Also ich habe jetzt eigentlich weniger so an die Kneipensteher gedacht. Ich habe mich jetzt bloß so erinnert, dass es eben viele Menschen gibt, für die das Zusammentreffen mit anderen so also ein regelrechtes Drama werden kann.
1: Ja, ja, das, da habe ich auch schon mal was drüber gelesen. Ich glaube, man nennt das soziale Phobie. Meinst
0: du das? Ja, genau. Das ist das, was ich gemeint habe. Auch wenn ich das nicht so gerne habe, wenn alles
1: pathologisch
0: einsortiert wird. Aber problematisches Verhalten muss ja auch nicht immer gleich krankhaft sein. Ne?
1: Natürlich nicht. Mhm. Aber ich wollte halt der Sache, über die wir jetzt gerade sprechen, einfach einen Namen geben. Ja, klar. Mhm. Nennen wir es ganz einfach Hemmungen. Genau. Mhm. Also ich kann mich auch erinnern, wir hatten in der Schule einen Jungen und der ist immer... Gleich puterrot geworden, wenn er angesprochen wurde, mhm. und dann hat er ganz leise geantwortet und sich dauernd entschuldigt. Oh Gott, der Ärmste. <lacht> aber wir waren natürlich nicht gerade erpicht drauf, mit ihm was zu tun zu haben, ja. denn äh, wir wussten ja nie, wie wir auf ihn reagieren sollten. Mhm. Er war uns irgendwie unangenehm und fremd und wir fanden ihn einfach komisch. Ja, und dann habt ihr ihn ausgeschlossen. Ja, ein bisschen wahrscheinlich schon, aber mhm. eher unbewusst. Aber er hat es ja auch selbst verursacht. Also mhm. wir haben doch alle mal Blödsinn geredet im Unterricht oder auch nach der Schule im Freundeskreis. Und da ist keiner gleich rot geworden oder hat angefangen zu stottern. Mhm. Und, aber wenn das dann bei jemandem so ist, ich glaube, dann findet man ihn einfach anders bzw. komisch. Ja, und äh,
0: die Erwachsenen, denen das ja nun auch passiert, sind die vielleicht auch komisch? Oder wie
1: siehst du das? <lacht> ähm, ja, ein bisschen komisch sind sie ja, schon. Okay. Aber natürlich ähm, tun mir die auch irgendwie leid. Dir nicht auch?
0: Ja, doch, genau. Das sind eben die Gefühle, die man diesen Menschen gegenüber empfindet. Man möchte ihnen helfen und... Kann nicht, weil man nicht weiß, wie man jetzt reagieren soll. Vielleicht ja. wird es bei Ihnen noch schlimmer und Sie laufen weg <lacht> oder fallen um. Ja, man weiß <lacht> es um. ja. Mein Gott, man weiß es ja <lacht> nicht. Also man kann sich so schwer reinfühlen und die meisten verstehen das ja auch gar nicht. Ja, ne? ja das stimmt.
1: Das stimmt. Sie tun einem mhm. leid, aber ich... Ich glaube, dass sie das äh, gar nicht wollen, genau, unser ja Mitleid. Sicher, also klar, die ja. wollen einfach akzeptiert und gemocht werden, mhm, wie -hmm. wir alle. Allerdings scheinen sie davon überzeugt zu sein, dass man sie gar nicht mögen kann. Also mhm. weil sie, mein Gott, äh, sie haben wohl Komplexe und finden sich zu dünn, zu dick, zu unintelligent oder irgendwie ungeschickt oder keine Ahnung was. Ja, dann wäre das ja nur ein kleiner Defekt vom Selbstwertgefühl bei
0: den Menschen mit Hemmung und gar nicht so eine große Sache im Prinzip. Naja,
1: so klein äh, ist dieser Defekt nicht, also mhm. denn ich glaube kaum, dass ähm, der Rest der Menschheit sich da so toll findet, mhm. aber die leiden doch nicht so darunter. Mhm. Die sagen, hey, so bin ich nun mal, also mhm. akzeptiert mich oder lasst es sein. Ja, das stimmt
0: eigentlich, genau. Die meisten, jeder hat ja irgendwas, was äh, anderen nicht unbedingt gefällt, ne? Und, mhm. Aber ich glaube, jetzt verzetteln wir uns ein bisschen mit dem Thema. Also die Menschen mit Hemmung, glaube ich, die haben schon ein sehr ernstes Problem. Also die, bei denen das so ja, akute ja. Symptome gibt, denn Doch. die haben irgendwann richtig Angst vor Menschen und mit allen mhm. körperlichen Symptomen von Angst wie Schwitzen, Zittern, Bluthochdruck und so weiter. Mhm. Und dann entsteht eben diese Vermeidungshaltung, das heißt, sie gehen nirgendwo
1: mehr hin, nur um sich vor diesen Situationen zu schützen. Ja, ja das, ne? ist, das ist ganz schlimm, weil die dann vollkommen vereinsamen. Eben,
0: klar. Aber weißt du, dass das überhaupt kein Neuzeitproblem ist? Dieser griechische Arzt, Hippokrates oder Hippokrates, ich weiß nicht, griechisch glaube ich, Hippokrates, <lacht> ähm, die Deutschen sagen immer Hippokrates, ne? hat schon von einem Mann geschrieben, der so schüchtern war, dass er kaum noch aus dem Haus ging. Der konnte niemanden ansehen aus Angst, der würde schlecht behandelt, würde sich blamieren oder irgendwie unangenehm auffallen. Also das gab es offenbar schon immer.
1: Ja, ja, und ich, ich glaube auch, dass, dass das das Grundproblem ist. Also die Hemmungen, die sind da, mhm. weil die Leute Angst haben, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Die meinen, sie werden von allen beobachtet mhm. und dann oh, haben sie ja. Angst, sich zu blamieren und letztendlich, wovor sie richtig Angst haben, ist, dass sie abgelehnt werden mhm, und, m -m. und dann lassen sie sich lieber erst gar nicht mal blicken. Ja, genau. Und diese Angst vor dem
0: prüfenden Blicken der anderen Menschen, diese vermeintliche Bewertungssituation, das ist genau der Knackpunkt, mhm. denke ich. Also ich kann mich erinnern, ich kann das so ein bisschen nachempfinden, was in den Menschen losgeht, äh, passiert. Weil ich war mal in einem Kabarett und habe unglücklicherweise ganz vorne in der ersten Reihe gesessen. Doch, schön. Eigentlich schon. Aber gerade im Karab, äh, Kabarett ist das ja üblich, dass die Darsteller oben auf der Bühne ab und zu das Publikum mit einbeziehen. Und das mhm. kennt man ja, die Fragen runter zu einem man antwortet fertig ja, ja. aus. Ne? Wäre ja auch nicht so schlimm gewesen, weil... Da ist man ja nicht so ausgesetzt den vielen Blicken, aber da war das anders. Da ist einer runtergekommen, hat mich an der Hand auf die Bühne geschleppt. Oh. Ja, ich musste dann bei irgendwas assistieren, ich weiß nicht mehr was, Wasser holen oder irgend sowas. Und äh, also das war ein grauenvolles Erlebnis, denn da waren die hellen Scheinwerfer an, die haben mich angestrahlt, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Oh, und nicht nur, Gott. weil das heiß war und knallrot war, oh, ich gezittert habe. Ja, wirklich, die dunkle Masse da vorne, du, du siehst ja keine einzelnen Köpfe mehr, die haben mich angestarrt und ein vernichtendes Urteil gefällt. Ja. Also zumindest habe ich das so empfunden. Ja, ja das hast du nur gedacht. Ja, genau, ich habe gedacht, die sehen alle meine Mängel und Macken und amüsieren sich drüber. <lacht> Und, also ich denke, hm. das ist genau das, was sich bei diesen Menschen, äh, die das Hemmungsproblem haben, eben abspielt. Was sich da abspielt. Ja, ist, und ich, ich kann ja. das verdammt gut nachempfinden. Ich würde nie mehr auf
1: Partys gehen und ich würde auch nicht mit Leuten sprechen, wenn ich das öfter hätte. Ja, ja, nee, das kann wohl ganz schlimm sein. Ja, ja. Aber diese Bewertungssituation, die gibt es ja gar nicht. Das, das ist ja nur eingebildet. Ja, eben. Also, weil man spricht doch einfach ganz zwanglos mit jemandem, mhm. wenn man jemanden kennenlernt zum Beispiel. Und man versucht gar keine Mängel von dem Gegenüber aufzudecken nee, oder wahrzunehmen. Eben, genau. Und irgendwann später merkt man dann, ob man sich mag oder, und versteht oder eben nicht. Mhm, Aber das ist doch alles andere als eine Prüfung. Man ja. kann sich ja ganz zwanglos ja, kennenlernen.
0: Klar. Ja, eigentlich war das auch noch nie eine Prüfung, jemanden kennenzulernen. Nein. Das wäre ja furchtbar, ne? Ja. Gut, das sagen wir und andere sagen das auch, aber diese gehemmten Menschen sehen das eben anders. Vor allem das Allerschlimmste, wenn sie dann einen Partner doch, ja, das suchen. kann na? ich mal vorstellen. Die beschäftigen sich andauernd mit sich und ihrer negativen Wirkung auf andere. Mhm. Und sie glauben, die anderen beobachten sie ständig und, und sehen auch dauernd ihre vermeintlichen Defizite. Und schon allein deshalb ist es fast unmöglich, dann einen Partner zu finden, ist doch klar.
1: Also so wie du das jetzt schildest, da kann man ja meinen, dass diese Leute erst gar nicht nach einem Partner suchen. Ja, wahrscheinlich. Also wenn sie glauben, dass sie so schlecht wegkommen, dann können sie sich ja nur noch verkriechen. Ja,
0: und dann, das ist ja der furchtbare Teufelskreis. Sie verhindern damit, dass sie selbst erfahren, dass andere Menschen sie gar nicht dauernd beobachten und, und schon gar nicht beurteilen, über sie sprechen oder lachen. Hm und dass sie trotz ihrer vermeintlichen Mängel vielleicht ganz
1: liebenswert sind, ne? Jemand sollte diesen armen Menschen die Wahrheit ja, sagen. Klar, das werden, machen wir jetzt <lacht> gerade. <lacht> Stimmt. Ja. Also, sie werden nicht dauernd beobachtet und schon gar nicht beurteilt oder kritisiert. Nee, überhaupt sie nicht. werden genauso ja. wahrgenommen wie alle anderen Menschen auch. Ja. Und der Teufelskreis, da ist es wirklich, dass sie sich mit ihrem eigenen Verhalten komisch erst machen mhm. und dadurch diese negative Aufmerksamkeit erregen.
0: Ja, nicht, dass wir jetzt
1: auslösen, wenn wir sagen,
0: sie machen sich komisch, dann beobachten sich dauernd, äh, ob sie sich nicht <lacht> vielleicht komisch machen. Also jeder Mensch verhält sich schlichtweg mal komisch und das ist äh, ja. normal und da wird auch kein anderer sagen, ach guck mal, der komische da, also das glaube ich auch, egal was auch. in der Kindheit passiert ist, das ist sowieso alles reparabel, in dieser Richtung zumindest. Ja. Und ich finde es also wirklich schade, wenn man die vielen netten Menschen, die sich da zu Hause verkriechen aus Angst, wenn wir die nicht kennenlernen können. Ich will sie alle kennenlernen.
1: Ja, du genau. Auch, ne? Ich auch.
0: Und jetzt an alle Edelblauschörer, jetzt sind Sie dran. Sagen Sie uns was zu diesem Thema. Wir machen dann einen Antwortpodcast mit Ihren Meinungen und diskutieren weiter. Nutzen Sie unser Mailformular auf unserer Homepage www.edelplausch.de und wir hören uns dann nächste Woche erst einmal mit einem anderen Thema wieder.